0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a troca que levou Kyrie Irving para Dallas para fazer companhia a Lucadon City e outras trocas que na verdade deviam acontecer até ao final do mercado. Hoje o Ricardo diz que vai ser freestyle e por isso tudo isto vai ter o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, e daí talvez não, às terças-feiras, Ricardinho Brito Reis. Ricardo, como é que
1: estás? Estou-me a sentir uh, fresco, fofo. Uh, <risos> Recebeste-me de blazer, Sim. Uh, de plover, Sim. que é uma imagem que eu nunca esperei. Blazer e minha... plover
0: é, é bom. Epá, é arriscado
1: nos dias eu que acho correm. Que sei, achas que é? eu acho que é arriscado nos dias que correm. Uh, porque não acho é que pá, muito. Pelo que eu tenho visto do Carlos Kuzma, eu acho que estás a. Estás mal. Não estás não, não a
0: arriscar o suficiente. É arriscar o suficiente. Um, devia ter uma camiselinha de gola alta. Não, a não, não Jogs. devias
1: ter camiselinha. Ah, ok. Só blazer. Só
0: blazer. Achas que as pessoas estavam preparadas
1: para isso? É pá, sim, para se ver um, uh, os bocadinhos de gordura que. Um... Aí, a chamar Vão... a não, não, de gordura que caem da dalheira da, ah, da okay. que tu comes. Estou a falar das stories que tu partilhas no Instagram. Eu nem gosto tu assim só partilhas stories de 3 em 3 meses e é sempre dalheiras.
0: Eu quero só explicar que eu não gosto de assim tanto de dalheiras e pá, na verdade nós já discutimos isto em privado, mas sinto que podemos discutir isto agora em público que é. As fotos que eu tirei, nenhuma era o Malheira, meu. Tipo, aprenda a Murcela, distinguir. Era morcela. Por favor, aprende de a distingu... sangue, não é? Aprenda a distinguir enchidos, está a saber? <risos> tipo, há poucas coisas que são importantes na vida de um homem. Uma Primeiro, delas.
1: nunca comer delícias do mar? Não, sim, isso sem dúvida. Isso, sem <risos> dúvida. segundo, distinguir entre morcela de sangue e o Malheira.
0: Houve um, houve um senhor no Twitter que partilhou connosco uma receita que incluía cheats e delícias <risos> do mar. Viste essa cena? Uh... São? Eu estou tô, eu tô contigo, cada vez mais. No... <risos> Repara, isto é para distinguir isto é para mandar a bater antes que eu é, não é? Estás a ver?
1: Nós só vamos descansar quando falecermos todos. Eu, não estamos aqui a fazer nada. Vimos todos morrer. Delícias do de um Mar com Chitos, Mas, Epá, te, mas quem é esta gente? Epá, não. não, e alguém que partilha isso connosco é Sim. alguém que alinha nesse tipo de loucura. Não, houve alguém que experimentou fazer isto, depois decidiu gravar. Porque a é assim, assim: alguém que, das duas uma, ou foi especificamente ao YouTube pesquisar. Alhe uh, chitos, com delícias, Lá tá de <risos> chitos com delícias do mar latas gajo gas o gajo tem uma cena de casalhers com delícias do mar e isto Mas não tens é tens uma costela de mirandela ou okay. quê não só que <risos> quê sabes que eu era era e sou grande fã de farinheira ah é, é. ok e o que, é que acontece que não tem nada a ver com a -a. o que, é que acontece quando nós somos miúdos e dizemos que gostamos de uma cena Acontece essa cena a aparecer boeda vezes depois né? Porque os nossos pais e os nossos avós Querem ver Até... que a gente começa a cena Até enjoar. Pá, E então fiquei completamente farto de farinheira A certa altura <risos> da minha vida Porque sempre que ia à casa dos meus avós Eu comia farinheira Se fosse de manhã, à tarde, à noite Era sempre farinheira E pronto e aí sim. Até
0: então, a alheira, onde é que a Alheira entra? Epá, gosto de Alheira. <risos> gosto de, <uma, risos>
1: um de Marcela de sangue. E pá, queria só sublinhar que tu partilhas só stories, és como eu, só partilho stories 3 três em 3 meses. Sim, sim. É uh, de repente lembro: é, pá, tenho Instagram, vou mostrar qualquer coisa. <risos> sim. Sim, vou mostrar a minha vida às pessoas. Viste turresmos grelhados, eu partilhei tu reis grilhados. Vi, reparaste vi. nisso. Babei, com torresmos grelhados. Sim, sim. sim. Deixa aqui para as pessoas. Senti que a foto da, da Marcela. Foi muito próxima. Foi muito próxima. Foi muito sim. próxima. E não usaste o filtro certo.
0: Não É possível.
1: Pois. Eu não sou o melhor Aque... esteta de Instagram. Aquele filtro é melhor para risotos. Ah, ok. tu okay. para não faz okay. sentido. Ok. queres um gajo que te gira às redes sociais, tens de falar com o Zé Carlos, meu. Sim,
0: sejam bem-vindos então ao Cozinha ao Ar, é o novo podcast da da Vídea. Não, vou, se calhar vamos avançar, Ricardo, o que eu, é que eu,
1: eu desconfio que há pessoas que ouvem o nosso podcast, só ouvem os primeiros 5 minutos e depois, e depois de... cagam
0: nisto. Sim, <risos> <risos> não é não. não, Gosto mais de ouvir os gajos a falar de choris de sangue. Sim. Bom vamos lá então avançar <risos> e se calhar vamos falar de trocas estamos na semana da trade Deadline, uma semana que em princípio também vai ser histórica porque LeBron James vai, baterá Epá, espero que sim porque eu vou fazer tudo... os próximos dois jogos dos
1: Lakers <risos> portanto vou ficar a até às 6 da manhã ou às 7, e, portanto convém se correr tudo bem, convém. vai bater o recorde convém o chegar um tens aqui uma bela oportunidade de fazer uma transição falámos de chouriços e vamos falar de Kyrie
0: é isso, é isso, vamos lá então ao verander.
1: Stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Bom, o homem pediu na sexta-feira. Tipo, isto nem repara, nem Jesus Cristo. Que é tipo, Jesus Cristo ao domingo descansou, né? Não, Deus, quando criou o mundo, ao domingo descansou, né? Ao, ao sétimo dia descansou. Não, estou, não, li esse livro, não, estou não, não, ao sétimo dia descansou, que é o domingo, ah, é? Né? Sim, o domingo é o dia de descanso. Aqui não houve descanso, né? Porque domingo, Carrie Irving pediu a troca. Pediu para sair, aliás, dos, dos Brooklyn Nets na sexta-feira, domingo já estava fora dos Brooklyn Nets, apesar da troca só ter sido efetivada ontem à noite, acho eu. Sim. Uh, ontem, segunda-feira, nós estamos a gravar isto na terça, mas no domingo o homem já estava, já estava com o pé fora. A troca que aconteceu levou Kyrie Irving e Markiff Morris, atenção, para não esquecer, não esquecer para Dallas para jogar junto de Luka Doncic, e na direção oposta seguiram Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, duas piques de segunda ronda, em 2027 e em 2029, e uma pique de primeira ronda em 2029. Penso que foi isto. Primeiras reações, Ricardo, o que é que achaste desta troca?
1: Em primeiro lugar, acho que o Kevin Durant pediu uma troca no verão, e ninguém lhe fez esse favor, portanto acho que há aqui um favorecimento, não é? Sim, sim, sim. <risos> é sinal que se calhar a malta que está lá nos escritórios de Brooklyn gosta um bocadinho mais do Kevin Durant e não aprecia sobremaneira o, o Carrie. Não, é, foi, foi muito rápido, ele pediu e foi imediatamente trocado. Já, já havia sinais de que isso podia acontecer o Chris Ains tinha lançado uma peça em que falava com a madrasta do Kyrie, que é agente dele agora e que ela dizia que não estavam satisfeitos com a proposta de renovação proposta de extensão de contrato dos Nets e portanto já havia aqui indícios de que eventualmente poderia acontecer qualquer coisa e portanto foi surpreendente o pedido de troca Sim, foi surpreendente porque parecia que este ano as águas se tinham estabilizado um bocadinho por ali, mas nunca podemos dizer que é totalmente surpreendente quando se trata de Kyrie Irving. E portanto, enfim, foi, mais, foi só mais um episódio. <risos> foi só mais um episódio.
0: Achas, achas que os Dallas Mavericks ficam melhores com Kyrie Irving? Essa tem sido uma discussão interessante que se tem ouvido por parte dos analistas. Eu tenho a minha opinião, eu, mas.
1: É assim, eu acho que os Nets ganham e perdem, obviamente o que é que eles perdem? Perdem o ataque de elite de Kyrie. Kyrie é um dos melhores jogadores ofensivos da liga, isso não há dúvida dentro do campo faz a diferença a partir do momento em que passa da linha do meio campo para a frente. Portanto, eles vão ganhar ofensividade, vão ganhar um segundo ball handler que vai libertar um bocadinho as costas do Luca de carregar aquela equipa portanto vão ganhar algumas coisas que eles andavam à procura há muito tempo mas estás a perguntar-me em relação aos Nets. Os Nets perdem essa ofensividade toda de...
0: estás a perguntar por causa, de... em relação aos ah, membros até. Contar.
1: Ah, sim. Mas podes, mas, mas podes. Mas fala dos Mas, mas, mas o que é que queres é falar primeiro? Ah, Ricardo. Um é isto é freestyle. É freestyle para para pronto. Em relação aos Nets, se os Nets ficam mais fortes, ganham e perdem. Perdem a tal ofensividade de Kyrie, é verdade. Em que é que eles ganham? E é assim, perdendo essa ofensividade de Kyrie, vai... Cair mais em cima de Kevin Durant. Portanto, vais passar a ter mais dois contra 1 um sobre Kevin Durant, vais ter mais atenções defensivas, mais estratégias focadas em limitar Kevin Durant. Portanto, isso tudo é um passo atrás para os nets. Agora, ganham mais elementos para a rotação, porque de repente entraram dois jogadores, sem um entraram dois jogadores, portanto essas contas são fáceis de fazer, e ganharam um bocadinho de futuro, porque entraram piques também, eles tinham perdido algumas nos últimos anos e agora ganham ali algumas piques. Em relação aos jogadores que chegaram, saindo Kyrie Irving, vem um base em Spencer Dinwiddie, que é um base diferente. É verdade que é um base que também não defende. E podemos discutir se o Kyrie este ano estava a defender um bocadinho melhor ou não, ou a esforçar-se pelo menos. A verdade é que o Dinwiddie é mais alto, portanto oferece um, um estímulo diferente a quem está a atacá-lo, mas não defende nada. Ofensivamente, é um jogador que se agarra muito à bola, e portanto, enfim, vamos ver de que forma é que ele vai encaixar ali naquela equipe se vai entrar no 5, eu acho que sim, eu acho que não é Ben Simmons que vai entrar no 5 obviamente, percebe-se que Ben Simmons está a ter cada vez menos espaço nos Nets mas entra Dean que deve entrar para o 5 e entra Dorian Finney-Smith o que faz dos Nets, vai transformar os Nets numa extraordinária equipa defensiva porque de repente tens Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, Kevin Durant e Nick Claxton. Estes quatro jogadores, por si só.
0: Achas que o Finney Smith e o Royce O'Neill vão jogar os dois ao mesmo tempo? Vão,
1: vão. O Royce O'Neill hoje em dia está transformado num spot-up shooter. Esta noite marcou cinco triplos. O Dorian Finney Smith é muito de momentos. Ele tem momentos em que está a lançar bem outros que está a lançar mal. Enfim, vai jogar num sistema onde há uma grande estrela, como ele estava a jogar, havia Luca, aqui há uma grande estrela que é Kevin Durante. Portanto, ele vai continuar a ter o seu espaço para o lançamento. O que é que vai ser pior? É que Luca é muito melhor passador do que Kevin Durante. Portanto, pode a bola eventualmente não lhe chegar em tão boas condições do que chegava em Dallas agora defensivamente são quatro jogadores que podem trocar entre si são todos de morfologias relativamente parecidas e, e portanto depois entra ali o Dinuidi que é ali o L mais fraco da de defesa e, mas vamos ver se vai ficar por ali porque continuam a falar-se que eles podem ir ao mercado à procura de, de outros jogadores que isto não, não está terminado aqui portanto tanto para Nets como para a Mavericks a verdadeira análise a ser feita será na sexta-feira quando fizeres o episódio com o Lucas pós deadline portanto, no teu nível não é? Sim, é verdade, é verdade. Portanto, para já, no momento, os Nets perdem ofensividade, ganham profundidade, ganham defesa, ganham um bocadinho de futuro e ganham estabilidade, porque não há Kyrie, que é sempre um fator que pode criar instabilidade a qualquer momento.
0: Só uma, uma coisa que queria dizer em relação ao que ganham, que é, eu sei que isto às vezes é mais na teoria do que propriamente na prática, mas... Eu acho difícil de e voltar ao sítio Onde foi mais feliz na carreira dele Ele está super feliz E eu acho e eu acho que isso, esse intangível né? Como tu dizes, de, de, até de querer provar Porque ele, ele parece-me ser um tipo de assim querer ficar, né? de querer mostrar para ficar Exatamente, de querer provar, de querer mostrar para ficar De querer mostrar que se calhar os Nets não ficaram A perder assim tanto, porque eu até acho que Em termos de estilo de jogador Óbvio que o Kyrie Irving que estás a falar de um dos jogadores mais talentosos Da, da história, história claro. estás a dizer? portanto não é comparável Mas o o Spencer de Inuidi pode jogar sem bola, apesar de se agarrar um bocado à bola. Pode lançar de fora, pode penetrar, um bocadinho como o Kyrie Irving. Pois, o Kyrie. Até foi isso, o Kyrie Irving é muito melhor, não né? tipo, é? Claro, Isso aí não tá, claro. é está tá é. causa. Kevin
1: Durant vai descansar. Tinhas os minutos de Kyrie a segurar e agora sim. tens os minutos de quem? De Inuidi, sim. Pois, é, não é a mesma coisa. TJ Warren, TJ Warren. Haverá ali <risos> justamente Não, Cam Thomas Cam Thomas. <risos> é verdade, temos que falar de isso. O nosso puto nipónico <risos> o nosso puto japonês. <risos> Cam, Thomas. Cam Thomas com, médias, com uma média. Sim, fez um jogo 44
0: e E um jogo 47 depois do. Carrier Vicks sair, portanto, se calhar <risos> um, não é preciso
1: nada. Pois, não sei vai ser preciso ali alguns ajustes. Mas e os Mavericks? Os Mavericks, Mas, Sou Antes okay. de virarmos para os Mavericks só uma última nota. E Kevin Durant? Kevin Durant agora vai estar numa encruzilhada muito interessante que é, perde a super estrela que estava ao seu lado e portanto sentirá que deu um passo atrás naquilo que seria as suas possibilidades de chegar a um título e pode voltar a sentir a tentação de querer sair como pediu no verão para sair e para ser trocado. Aliás, as primeiras indicações que surgiram assim que Kyrie tinha pedido a troca foi que, antes de se falar de potenciais interessados em Kyrie, já havia muitas equipas a ligar para os netos para saber Então, e o Kevin Durant também está disponível? Portanto, Kevin Durant tem isso. Poderá sentir que deu aqui um passo atrás. Por outro lado, esta pode ser a oportunidade de Kevin Durant liderar Esse é sozinho uma Esse é equipa esse é o meu ponto. Que foi algo que ele foi sempre acusado de ir pelo caminho fácil, de sair, de se juntar a outras equipas já feitas, de se juntar a super estrelas, blá blá blá. E de repente, nunca ninguém lhe dá o mérito de ter vencido os títulos ganhosos, MVP, apesar de ter sido MVP das finais todas que participou, e de repente,
0: quer dizer... Tirando a, dos, a que chegou ao standard. Sim, é? mas essa, essa não conta. Essa não conta. Mas,
1: <risos> E de repente tem é aqui uma oportunidade de poder tentar ir ao título sendo a única superestrela e o líder da equipa. Ou, ou seja, a equipa é dele agora, só dele e de mais ninguém. Eu não acho impossível, estás a ver, não acho... até porque eles podem fazer ajustes. Eu acho que a equipa ainda está desequilibrada. Podem, podem fazer ajustes. Ontem falava-se da possibilidade... Se adiaram o de Inuidi, adiaram né? muito a oficialização da coisa porque podiam estar a tentar juntar uma terceira equipa para fazer diminuir para o outro lado. Falava-se dos Post Raptors, Raptors né? de Sim. Fred Van Vliet. Imagina o Van Vliet ali, Van Vliet com os outros quatro, imagina a defesa desse cinco. Era, era imparável, imparável. Enfim, vamos ver o que é que eles fazem até ao trade deadline. Parecem que não estão ainda totalmente satisfeitos. Ganharam aqui alguns assets que podem ainda mexer, portanto, a ver vamos. Mas para já... Os Nets têm todo o um interesse em continuar a ser relevantes, porque as escolhas de draft deles e, e as pick swaps que eles deram aos Houston Rockets está tudo nas mãos dos Rockets, os próximos anos dos Nets, por causa da troca do James Arden. Os Rockets têm, julgo que são cinco anos em que têm ou a primeira escolha ou a swap da primeira ronda e, portanto, eles não têm interesse nenhum em vir por aí abaixo e em trocar Kevin Durant e em ser menos relevantes. Eles querem continuar a ser relevantes durante alguns anos. E, portanto, os Nets neste momento estão, estão assim, dependendo muito do que Kevin Durante quererá fazer daqui para a frente portanto aguardamos pacientemente às 8 da noite de Portugal Continental de acho... quinta-feira para perceber o que é que é feito até ao buzzer percebo o que ponto
0: com as piques mas por outro lado quando estás a falar de mercados grandes, como é o caso de Nova Iorque ou como é o caso de L.A., por exemplo, as piques são relevantes, mas acho que é muito relevante o cap space, né? é muito relevante o, o dinheiro que tu useis de para poderes pagar as estrelas. E em certa medida, não, já vamos de falar de trocas do Kevin Durant mais para a frente, portanto estou já a deixar aqui a, a, a migalhinha que é, em certa medida, abre espaço aos netos para poder ter alguém se o Kevin Durant não estiver lá em, em Brooklyn né? em Nova Iorque, que é sempre um sítio acho eu apetecível, não sei se neste momento ainda é, porque não sei se as é superestrelas são muito felizes lá mas também acho que tanto o caso do James Arden como do Kyrie Irving, como até do Kevin Durant são jogadores especiais são jogadores com, com uma abordagem muito especial se calhar ao jogo e à profissão Portanto, não tenho certeza Mas, mas queria-te ouvir um bocadinho sobre os Mavericks Posso dar-te uma opinião sobre o, antes, antes sim, de falar dos claro, Mavericks? Claro. Que é, vi muitos tweets Ouvi muitos podcasts Sobre o Kyrie em, em Dallas Ai, Sobre o que isso podia significar para os Dallas e, e a maior parte deles dizem que ia correr mal Pronto, eu compreendo A questão é, eu acho que Tendo em conta que ele vai acabar o contrato Ou seja, os Dallas Mavericks não seriam campeões Com o Spencer Dinwiddie Também não sei se vão ser campeões com o Kyrie Irving, atenção Mas acho que o risco de poderem conseguir alguma coisa. A possibilidade de poderem conseguir alguma coisa é maior se tiverem um jogador como o Kyrie Irving no...
1: Estás a falar desta temporada. Desta temporada. Só. Desta temporada. O, portanto, estás a dizer que queres Kyrie quatro meses e para isso dás Dorian Finney-Smith, melhor amigo de Luca e um dos melhores defensores da, ponto... da liga, uma pique de primeira ronda e duas piques de segunda o ronda ponto... para além do Dinuide. O meu ponto na troca... quatro meses, dás isso tudo? O meu ponto na troca
0: foi o Finney-Smith. Eu achava que devia ter ido outro tipo. Pá, não sei se é o Dwight Powell que acabava o contrato. Pá, alguém mas, estás a dizer. Se
1: calhar não faziam essa. Pronto, não. Okay, porque, okay. porque havia outras propostas em cima da mesa. Sim, sim,
0: sim. Portanto, havia o Fini Chris Smith... Paul, J.
1: Crowder e uma escolha. Não?
0: Eu acho muito isso também, mas pronto. O Finney Smith para mim foi o... foi o que me deixou mais desconfortável. Nem quanto tipo, acho que as coisas corram bem. Ou o Luca Cities. Porque acho que eles agora vão ter de ir buscar alguém para fazer aquilo que o Finney Smith estava a fazer. Não sei se é o Jake Crowder, não sei quem, não sei quem é que vai ser Eu Não
1: sei se eles vão buscar, se acreditam que o Josh Green Marcou 29 pontos Ontem marcou <risos> E defensivamente, é a única pessoa que parece ser é capaz De aguentar alguém minimamente naquela equipa Eu percebo que tu queres arriscar quatro meses de Kyrie Irving Tipo, compreendo, Pá, porque foi o que falámos
0: sempre até agora Que é efetivamente é um dos tipos mais talentosos Provavelmente da história da NBA Sim, A
1: questão é, se arriscas 4 meses de Kyrie Irving E ele sai no fim da época Sim. O Luca vê num espaço de um ano saírem Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith Spencer Dinwiddie e Kyrie Irving E de repente são quatro jogadores que passaram por ali e saíram E a equipa dele está muito mais fraca do que há um ano Mas ali. o
0: butterfly effect, o efeito borboleta começa com a sede do Jalen Brunson né? que, que isso aí é que eu acho que foi provavelmente o um erro de gestão Um erro de gestão dos Mavericks pois. nos últimos anos estás a ver Porque efetivamente o Jalen Brunson agora não é All-Star mas, é, mas podia ser em Nova Iorque E ele podia, podia ser Podia um... ser
1: se calhar o jogador de Knicks all-star Sim
0: E o Lucas cá tinha ali o ball handler E de repente Perto Jalen de Brunson, Dean Widd e Finney, Smith e Pix para teres o Kyrie agora, passado um ano. Pois, assim, o que é muito, o que é muito. Isso para aí e... isso para mim é muito. Estás não acho que o Kyrie valha vale isso tudo por uma experiência de quatro
1: meses. Eu não tenho dúvidas que eles avançaram para isto porque acreditam que não são só quatro meses. Obviamente há ali relações muito privilegiadas dentro e da pá, organização isso, isso aí não é, dentro isso aí... da organização dos Dallas Mavericks. Jason <risos> Kidd tem uma relação <risos> próxima com Kyrie. Kyrie Sim. sempre disse que Jason Kidd era um dos seus ídolos. Kyrie fez questão de ir ao, à indução do Hall of Fame do Jason Kidd porque era o Jason Kidd, o Nicole Harrison era um dos, <risos> Sim, mas... um dos carolas da Nike, o enquanto o Kyrie queria... tinha ligação com a Nike, e portanto, era, antes de terminar esta ligação, era alguém que era muito próximo de Kyrie dentro da Nike. E o agora, também é o queria, exemplo, os Mavericks, também queria portanto, jogar portanto, há, Brett, muitos, há mas... muitas ligações, mas ele também queria jogar pelo Brad Stevens. Ele estava ecstatic para jogar Sim, com os Cleveland
0: Cavaliers, com o Kevin Durant, com os Boston é, Celtics e tipo... agora, por pelo... ele vale estava ecstatic mas... sempre. Isso vale o que vale. Eu acho que o ponto é. Eu acredito que o gajo tenha ofertas de contratos no final do ano. Acredito mesmo. Não sei se, não sei se vai ficar nem Dallas.
1: Sim, os ah, repórteres que chegam de lá é que não há nenhuma perspectiva de uma extensão de contrato uh, no imediato.
0: Também, mas, Portanto... mas, mas, tu, mas tu não farias isso? Se fosse os Dallas Mavericks, tipo, pá, ok, queres sair de onde estás? Está-se bem, mas agora vens para aqui e tens de provar qualquer coisa, não é? Ele provavelmente não achará isto Mas quem mas, está a gerir
1: que os Dallas Mavericks têm algum poder Para, para fazer isso com o Kyrie Curry E disse: ok, não preciso provar nada tu... Não, não, não eu, certo. eu sou criticado todos os dias Quando disse que queria sair de Brooklyn apareceram, Apareceu meia NBA Sim. Quis vir atrás de mim Eu escolhi-vos a vocês Daqui a quatro meses, se eu me quiser ir embora Meia NBA estará aqui a bater uma à é porta É verdade, é verdade, <risos> é verdade. Não, isso tens, razão, isso tens razão
0: Mas eu acho que ainda assim Tendo em conta que a época dos Mavericks Não estava a ser particularmente entusiasmante Percebo que isto possa De alguma forma abanar um bocadinho ali as coisas Pode abanar para cair, atenção Pode abanar para cair, porque acho que vai demorar algum tempo Até tanto o Luca como o Kyrie Se entenderem Eu acho que o basquetebol é? é uma língua universal é? Mas se entenderem a jogar um com o outro, porque isso vai, vai exigir isso. né Sim. Até vai exigir, vai exigir, acho eu, até
1: bastante mais do Lucas do que do Kyrie Irving. Sim, eu acho que o Lucas está felicíssimo de ter ali alguém que lhe vai permitir descansar um bocadinho durante Sim. os jogos. Eu acho que ele está felicíssimo Sim, não é só alguém estás Não bola. é só alguém Não é só alguém Claro, sim. não é só alguém É alguém que se o Luca quiser descansar um período inteiro Pega na sim. equipa e a equipa joga
0: É alguém que pode marcar 50 pontos num jogo claro,
1: claro, claro, claro De play Sim, de play eu não tenho dúvidas Muita gente diz Ah, e só há uma bola ali Não sei o que Como é que vai ser não, Eu não tenho é dúvidas bom. Que eles vão saber funcionar um com o outro Aliás, o Kyrie nos últimos anos Tem funcionado mais off the ball Do que o próprio exatamente, a bola na Exatamente, exatamente, exatamente. Então, não há, Eu não tenho dúvidas nenhumas Que eles vão conseguir funcionar ofensivamente Acho que defensivamente Vão ser muito piores, muito piores, sem Finis Smith E com, enfim, Kyrie ou Dinwiddie, para mim, vai dar ao mesmo. Até, eu até acho que o Kyrie ainda consegue ser um bocadinho melhor do que o Dinwiddie. Pelo menos no, no esforço, na vontade. É mais rato, é mais rato também a roubar bola. Sim, apesar de ser bastante mais baixo. Mas, de qualquer forma, a equipa vai defender pior. Não é por acaso que eles andam agora a tirar o Christian Wood a toda a gente. E o Christian Wood sabe disso e diz, eu espero não sair não ando na social media nestes dias e ando a telefonar de 5 em 5 minutos ao Jason Kidd ou Nico Harrison para saber se há alguma novidade porque já percebi que me estão a atirar a todo o lado porque eles querem mudar isto. <risos> Portanto, é, é gira esta abordagem também. É um jogador que sabe que pode sim, mudar sim. a sua vida toda e da sua família nas próximas Mas horas, tem noção, nos próximos tem, dias. Tem, tem noção, né? Mas tem noção, como é que as coisas funcionam, né? Eles querem melhorar defesa. E o Christian Wood é talvez ali o... Que eles têm ainda de apetecível que possam atirar outras equipas que estejam à procura de um poste e há muitas equipas que estão à procura de um poste portanto, os Clippers, por exemplo se calhar com o Christian Wood que não defende um bacalhau, mas com quatro jogadores que eles tenham de perímetro a defender se calhar o Christian Wood safa ali bem a coisa enfim, Sim. portanto há, há equipas que mas podem... Mas achas que os Mavericks
0: são mais próximos, por exemplo, de repetir as finais no Oeste agora do que estavam antes? É que eu acho que estão, estás
1: a ver? Eu não sei, eu não sei. Achas sabes que estão que, menos próximos? Sabes que eu tenho sempre que colocar um grande travão quando se trata de carreira <risos> Tu e, e há... toda a gente. E há aqui, <risos> e há aqui um, um, uma big picture que me preocupa ainda mais e que tem a ver com... Luca e a extensão de Luca. Eu e o Lucas, quando a notícia de, do pedido de troca saiu... estavam a comentar um jogo, não né? Não, eu estava a comentar um jogo quando a troca aconteceu. Quando a troca aconteceu. A aconteceu, a troca aconteceu. Mas, quando o pedido de troca surgiu, eu e o Lucas fizemos jogo essa noite e depois até gravámos uma coisinha rápida para o Borracha Laranja a analisar o pedido de troca. E uma das questões que eu lançava nessa altura era vamos ver agora quem é que está mais desesperado para avançar para Kyrie. E percebemos que havia três equipas desesperadas, que foram as que fizeram propostas boas. Os não? Lakers. Os Phoenix Suns, os Los Angeles Lakers e os Dallas Mavericks. Não se falou da proposta concreta dos Clippers, embora se dissesse que Robert Covington e Luke Kennard podiam ser o pacote ali envolvido, que estava, havia alguma resistência em meter o Terrence Mann ao, ao barulho. Mas <risos> propostas concretas, pelo menos que foram reportadas pelo Chris Ains, Chris Paul, Jay Crowder e uma pick. Pelos Phoenix Suns, Russell Westbrook e as duas piques de primeira ronda, as famosas, por parte dos Lakers. E o Joe Tsai, a única coisa que ele queria era não o mandar para os Lakers, é. então começou a fazer pedidos loucos, inclusive pedir o Rui Hashimura, que não pode ser trocado nesta altura, porque acabou é de <risos> chegar. Portanto, o Joe Tsai só queria. Mas tu achas que, só... achas que isso é mesmo verdade? Sim, sim, sim. Acho que é mesmo verdade. Ele quis lixar o Kyrie. Vou mandá-lo para todo lado, menos para o sítio onde, onde ele quer ir. Menos para o sítio onde ele quer ir. Mas eu, eu, acaso, eu te... para acaso ao pé do Alex Jones que vai estar na primeira fila a bater Palmas para uma equipa que é do Mark Cuban que há umas semanas ou há uns meses andava a dizer que o Kyrie tal como o Kanye West eram malucos portanto e agora de repente <coughs> são todos amigos palmadinhas nas costas isto tem tudo para correr mal e não confiar, isso... isto foi isto foi um move de desespero dos Dallas Mavericks okay. eles precisam de dar um sinal ao Luca que a equipa está a investir e quer crescer e quer maximizar e como tu dizes não desperdiçar estes anos de Luca, mesmo que ele seja muito novo não há que desperdiçar. E eles querem dar-lhe esse sinal. Muito bem, fizeram uma power play, fizeram aqui uma jogada de risco. Estão a arriscar a continuidade de Luca na estabilidade do Kyrie. E isso é que me preocupa. Okay. O rendimento e a estabilidade de Kyrie pode ter um papel na continuidade de Luca Se me perguntas a minha reação imediata é sim, são melhores porque têm mais talento. Luca vai finalmente ter uma estrela ao seu lado eu acho que vai, neste momento já está a contar o relógio da contagem de crescendo <risos> para a saída de Luca de Dallas, é o que eu acho
0: bom, pá, ficamos aqui com este hot take do Ricardo, mas vamos avançar porque temos de falar de mais trocas ideias, trocas, ideias que eu tive aqui a ver, percebes? Algumas ideias mas antes disso temos de ir ao Ana I'm not all in Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Temos Magic Knicks, 2.20 para os Magic, 1.60 para os Knicks. Portanto, Knicks favoritos nesta visita a Orlando. Nets Suns, 3 para os Nets, 1.34 para os Suns. Os Suns têm vindo em franca recuperação. Os Suns tipo, é, é uma espécie do contrário dos, dos Pelicans. Tipo, andam aqui no elevador para cima e para baixo. Parece que estão na mesma roldana. Os Suns vieram para baixo, os Pelicans subiram. Depois os Pelicans desceram os Suns, e os Suns subiram. Portanto, Suns favoritos nesta visita a Brooklyn, sendo que há que ter cuidado com Kem Thomas. Depois, Pelicans-Ox, 1,55 para os Pelicans, 2,30 para os Ox. Ainda assim, Pelicans favoritos, mesmo não contando com Zion, nesta recessão aos Atlanta Ox de Trae Young, que não é um All-Star. ou visto, Lucas, não é um All-Star, Trae Young. Grizzlies-Bulls, 1,28 para os Grizzlies, 3,35 para os Bulls. Portanto, Grizzlies favoritos nesta recepção à equipa de Chicago depois Nuggets Timberwolves 1.33 para os Nuggets 3.05 para os Timberwolves e por último Lakers Standard uh, o jogo em que poderá ou não acontecer que LeBron James bata o seu recorde de pontos bata o recorde de pontos aliás de Karim Abdul-Jabbar a odds está 1.30 para os Lakers 3.20 para os Standard o LeBron tem de marcar 36 pontos eu se calhar estou com o Lucas e acho que ele é capaz de guardar um ou dois pontinhos para quando jogar contra os Milwaukee Bucks, que foi a equipa em que o Karim Abdul-Jabbar jogou antes de jogar nos Lakers. Portanto, se calhar ele vai marcar 30, 30 pontos e vai guardar os outros para quando jogar com, com os Bucks de Yanis Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em batando.pt, escolha do consumidor e marca cinco estrelas em apostas desportivas. Depois isto vamos avançar e vamos lá então falar de trocas que deviam acontecer no You Can't Ball Handle The Truth.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Ricardo já tinha saudades desta rubrica de Já de... tinha. Já tinha muitas da saudades man.
1: de manejar as bolas, da verdade. Manejar as bolas, <risos> da verdade. sim.
0: Sim. Quem nunca? Bom, preparei aqui umas trocazinhas para ti, para tu me dizeres o que é que achas. Uma delas envolveu o Dinwiddie já não pode acontecer <risos> não, não, porque conta enquanto preparámos isto a troca ainda não tinha sido efetivada, portanto já não pode acontecer. mas basicamente era mandar o Dinwiddie para os Clippers pelo Reggie Jackson e pelo Nicolas Batum mas esse já não vai acontecer mas tenho outras para ti Batum
1: foi confundido pelo Al Horford, não, é? <risos> não viste isso?
0: sim, vi, 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 no, <risos> Twitter, sim. no Twitter bom, então, primeira troca Bradley Bill e Kyle Kuzma para os Lakers, por Russell S. Brooke. Patrick Beverly e as ansiadas Duas picks de primeira ronda dos LA Lakers De 27 e 29 Os Lakers ficam com dois jogadores Para atacar o título e os próximos anos
1: Calcúzuma assina a -me
0: assina, Tem de assinar, é é? Tem de assinar puto. Depois para dar isto tudo Tem, Sim, que assinar tem de qualquer assinar qualquer coisa Não, mas eu acho que ele quer, eu acho que ele quereria voltar Eu não acho que seja estranho ele querer, ele querer voltar Não acho parvo E os Wizards ficam com duas piques incríveis E podem depois limpar os contratos do Westbrook e do Beverly No final da época
1: o que, é que achas disto, Ricardo? Acho que é um preço alto. Essas piques de primeira ronda são muito valiosas. Acho que é um Fico... preço alto para Bradley Bill e Kyle Kuzma. Acho que é um retorno alto para Bradley Bill e Kyle Kuzma. Achas? Ainda Acho assim? Sim. Acho que sim. Porque são duas piques e é, e é dois contratos. Um deles que dá uma ajeitasse. Contrato por contrato. Enfim, se, se a ideia dos, dos, dos Wizards for limpar folha salarial. Porque
0: o Bill tem um contrato gigante. Né?
1: Depois, é como o
0: Westbrook. Mas o Westbrook vai acabar, o Bill não Pois <risos> então, Portanto os Lakers vão ter, de, vão ter de ficar com o contrato do Bill Pois vale well, pois well. <risos> então, Deixa-me só dar Então isso foi só uma pique Epá eu...
1: <risos> Não, estou a perguntar, estou a perguntar Só Dois uma pica, é eu acho que já fica mais Fazível, é. acho que sim Mas achas, achas, acho isto, que é interessante. achas isto impossível de acontecer Como é óbvio Eu, eu acho que neste momento não há, não há impossíveis uh, Nos Lakers, já percebemos que eles já viraram as agulhas Para o outro lado e estão desesperados Em fazer alguma coisa já este ano. Portanto, Mike Conley, já se fala dos, dos da Jazz de atacarem ali os, os Mike Conleys, os Vanderbilts e os Malik Beasleys da vida. E, portanto, eles estão desesperados. Podem, eventualmente, virar agulhas para Washington, mas não parece até que Washington esteja assim tão interessado em ser vendedor, que é estranho, nesta, <risos> é, neste é mercado. Isso. Aparentemente não estão assim tão interessados. E, e a forma como eles despacharam o Shimura aquele retorno baixinho é sinal também que estão muito confiantes que o Kyle Kuzma pode assinar pode a extensão do contrato, portanto acho difícil isto acontecer, depois é a questão do, do fit, Bradley Bill Kyle Kuzma, é sim acho que poderia fazer funcionar, mas acho que há melhores opções também na liga, para okay. os Lakers
0: ok Porque acho que o Malik Beasley vai para, vai para os Mavericks mas ok, bom uh, mais uma... Mais vai, uh... vai tudo para os Mavericks não, é? Putz, não, então se os seus gajos estão a vão pôr tempo... vão dar como dir... Itzuki, não é? como diria Quinito como diria Uh, vão ter de -te pôr a carne toda no meu <risos> <Quinito. risos> Grande Aquinito. Um abraço para o quinito. Ok, tenho mais uma para os Lakers, puto, estás preparado? Deangelo Russell? <risos> Não sei se ouvir. Deangelo Russell, Austin Rivers e Torian Priest para os Lakers por Westbrook e uma pica de primeira ronda. <risos> Os Wolves decidem que ainda não é este ano E ficam, vão ficar com espaço na free agency E uma das melhores picks do mercado Que é esta pique dos Lakers Os Lakers ficam com o D'Angelo Que se não der vai terminar o contrato Portanto é uma, uma solução a Kyrie Irving E eu acho que o D'Angelo Russell Apesar de tudo pode ser um upgrade Em relação ao Russell Westbrook uh, E depois ficam <risos> com o Torian <risos> Prince E com o Austin Rivers Dois role players de qualidade Ricardo <risos> não concordas, não concordas já é,
1: não, em relação ao Tim Rivers não, ele está mais fora da liga do que dentro nesta altura, o Dorian Prince é, é um jogador interessante, mas não esta, esta troca não ia colocar os Lakers nem perto, nada perto dos, de, das equipas de topo da liga, de Angelo que está a fazer uma boa temporada mais os últimos jogos, mais os é últimos. um jogador que de estatísticas vazias não, não é um jogador para jogar basquetebol vencedor Torian Prince é um jogador Porreiro para a rotação mas para a rotação E o Austin Rivers Quer dizer, só se for para promover o podcast dele Não, não vejo, não vejo <risos> assim Grande valor ali, portanto acho que esta troca Não, não, okay. não okay. vai acrescentar nada de especial
0: Ok, pois tinha aqui duas Com o Kevin Durant, mas vou escolher só uma puto. Vou escolher só uma, que é a minha troca favorita De todas as que estão aqui é a que primeira é? ou a segunda? A segunda. <risos> que é? Tu gostaste? Não gostaste desta? Eu acho esta boa. É. Então, ok. A troca é Kevin Durant por os Cleveland Cavaliers, por Evan Mobley e Kevin Love, que termina o contrato. Os Cavs, que dizem que estão sempre a namorar o LeBron James, ficam com o Kevin Durant, passam automaticamente a ser candidatos, se calhar os principais, ao título da NBA. Os Nets recebem um dos maiores talentos da NBA, que é o Evan Mobley. E podem limpar o contrato do Kevin Love. Não gosto nada desta troca.
1: <risos> Porquê? Não gosto. Não gosto porque acho que o fit do Kevin Durant em Cleveland não ia funcionar bem. verdade que Kevin Durant.
0: É o Kevin Durant. É, é. Faz funcionar.
1: Faz funcionar, não. É eucalipto. Aquilo vai secar um bocadinho à volta. Donovan Mitchell precisa ter bola para ser relevante. E ia Mas... e acelerar, e acelerar aqui a cronologia dos, dos Cavs. E eu acho que essa é a parte que não faz sentido aqui. Eles iam apostar em ganhar já, mas em ganhar durante quanto tempo? Quanto tempo é que vês o Kevin durante a ajudar os Kev's a ganhar? Sei lá, dois, três anos. Dois, três anos. E quanto tempo é que vês o Garland e o Mobley a jogarem juntos? 15. Se calhar. E estão já no top 5 do, do Oeste. Não, não faz É muito sentido. instável. Não faz é, sentido.
0: Eu percebo, percebo o teu ponto, mas é muito instável. Tipo, e às vezes pode ser preferível apostares na, naquilo que te pode garantir já alguma coisa. Do que estás à espera de algo que possa funcionar no futuro? Não e sabes... este de que o Donovan Mitchell a jogar-se é, que...
1: muito tempo, o Darius Garland. A pergunta é, é: achas
0: que o Darius Garland e o Evan Mobley são dois jogadores que podem conduzir uma equipa ao título da NBA? Sozinhos não. Em comparação Precisam com... de ajuda? E acho que esta é uma má ajuda. Não. <risos> okay.
1: não, não acho. Mas esqueces de falar de Donovan Mitchell. Sim, ah, sim, Donovan Mitchell mas ali. eu acho
0: que o Donovan Mitchell pode ser o segundo melhor jogador da minha equipa campeã. Não sei se pode ser o primeiro.
1: Certo, tudo bem, tudo bem. Mas uh, o primeiro pode ser Garland Mobley. Talvez,
0: talvez. Mas eu dá, gostei desta. Dá dois anos a Garland. Desta.
1: A Garland já não precisa de anos, mas dá dois anos a Mobley. Dá eu, dois anos a Mobley. Eu acho que daqui a dois anos, quando estivemos a gravar o baluar em 2025, 2026 tu vais ter dificuldades em aceitar que os Cavs troquem Mobley por Kevin Durant. <risos> Posso fazer
0: tua pergunta? Deixa-me só, só uma. Quem é que achas que diz não primeiro nesta troca? Nesta troca? Sim. É porque eu acho que os Kevs ficavam a pensar. Estou a eu acho que são os Kevs é possível... que
1: dizem primeiro. Dizem não primeiro. Eu acho que são os Kevs.
0: Mas não achas que ficou
1: a pensar? Mas... Da tentação de adicionar é? Kevin Durant, claro que sim. Eu acho que ficavam claro a pensar é um bocadinho.
0: Acho que não era tipo, não desligavam
1: logo o telefone, estás a ver então, assim, aí deixa-me pôr-te aqui, espera, preciso só aqui discutir isto com os meus amigos. Tipo, é claro era... que há tentação, e depois pensam, calma, o Kevin Durant nos últimos 280 jogos jogou 140, só jogou metade, na sua carreira. Portanto, nas últimas três épocas jogou metade dos jogos. Tem tido sempre lesões, sempre, todos os anos. Já não vai para novo. Ah, pode andar com um casaquinho de malha, para não, para não apanhar <risos> resfriados, mas... Opa. O desrespeito, não sei. O desrespeito, não há desrespeito. Não, eu fô, eu sou um mega fã de Kevin Durant, sabes bem. achei é que não faz sentido para os Kevs nesta cronologia deles. Ok, estava okay. mais curioso com outra troca que tinhas de Kevin Durant. Com a mas... outra troca de é. Kevin Durant, mas posso dizer? Posso dizer? <risos> estava mais curioso que era para, para rasgar de alta a baixo.
0: Ah, é? Ok, então Kevin Durant para o Sacramento Kings. Por Harrison Barnes, Richon Holmes, Keegan Murray e duas piques de primeira ronda.
1: Eu acho que os Kings era logo. Os os Kings ainda nem... mandavam o Mitchell e papel de embrulho. Sim, pô, pô, sim, e sim. Iam sim. Levar, pegavam no, no avião, levavam toda a gente. Não, era já. Era já. Pai, eu ia odiar ver Kevin Durant com aquele equipamento sacramento. <risos> não não façam isso, rapaz.
0: <risos> Mas não achas, achas má ideia? Os Nets assim ganham picks?
1: Os Nets ganham o Harrison Barnes, que tem que estender contrato, não é? Mas tem o Keegan Murray, que... É um, um jovem com valor e ganham duas piques que podem ser uh, valiosas. Sim.
0: Porque acho são os Kings, né? A gente a, nunca sabe.
1: Acho que há aqui algum interesse, algum interesse. Mas não sei se isto chega. Se calhar os Kings tinham que meter mais qualquer coisa.
0: Mais qualquer coisa? Acho que sim. Na minha esqueta se calhar tem de ser. É, <risos> já estás a desequilibrar no sentido, no sentido contrário. <risos> se calhar tem de ser no Muito bem, para acabar, duas trocas. Para os nossos amigos Phoenix Suns que estão a rasca,
1: estão <risos> à rasca de Mar De Rosa. E o Chris Paul, como é que estará ao saber que está envolvido em algumas trocas? Deve estar bom, não deve, deve estar? Com... Eu acho Vai que sair não.
0: primeiro do que o de André Aiton, meu. Posso ser uma coisa? Eu acho que o recuperar de forma dos Suns. E eventualmente até de Chris Paul A isso não é alheio <risos> A saber? isso não é alheio Tipo o homem é quase Tem 40 anos assim O quê Me dá de casa outra vez estamos é
1: doido estamos é maluco Vou, começar a, a Vou começar
0: a jogar qualquer coisinha Esquece, <risos> estou maluco Se não quero me pôr daqui não Então, Demar de Rosen e Vucevic Por Jake Crowder, DeAndre Aiton e Cameron Johnson <risos> Os Suns ganham uma arma ofensiva adicional e são dois jogadores para ganhar já. Os Bulls ficam com dois ativos de futuro no Ethan e no Johnson.
1: Repara, os Suns iam ficar com Chris Paul, Devin Booker e DeMar DeRozan. Yeah. Só se ia lançar de meia distância. E, nesta Vucevic, equipa. e Vucevic. Só se ia lançar de meia distância. <risos> o triplista era o Vucevic. E o Michael Bridges seriam os dois. Sim, Sim. Então,
0: mas também repara, neste momento quem é que tem. Não, o Kevin Johnson não está a jogar. Devin o... Booker,
1: DeMar DeRozan, Vucevic. Esta defesa ia ser um passador. <risos> Apesar do Michael Bridges, o Chris Paul também já não consegue aguentar-se como, como antigamente. Não, isto ia funcionar okay. muito mal. Então, ok, tu tenho uma alternativa <risos> para ti: Pascal
0: Siakam e Gary Trent Jr. por Crowder, Eaton e Cam Johnson.
1: Se eu fosse os Suns, já tinha feito isto ontem. Sim. Adoro. Achas que os, Adoro Raptors... Para os, Suns.
0: Achas que os Raptors não é suficiente Cam Johnson e DeAndre Ayton para os convencer? Acho que é muito aliciante. Eu acho que é a Esta é a minha
1: troca favorita que apresentaste mas, mas porque é que acho que eu guardei para o fim? Esta é a minha troca favorita que apresentaste porque aqui. acho que eu guardei para o fim? Gosto muito desta ideia. Gary Trent mais um atirador, abre espaço yeah. ali, bom defensor. Siakam também lhes dá a possibilidade de jogar small ball. Eu gosto muito desta troca, João Diniz. Gosto muito desta troca.
0: Para as duas equipes. Era as boa duas ideia para os dois, eu acho. Gosto. Quer dizer, Cam Johnson... Scottie Barnes e Cam Johnson acho que são, são. são, são, são é um compatíveis. São compatíveis. Sim, sim, são comp sim. O
1: drible de vez em quando, mas faz, faz o seu papelinho. Sim, são compatíveis. Faz o seu papelinho. Gosto acho, muito desta Acho troca. Giro, acho giro. Acho espetacular. Fica aqui. Por então, mim, assino já. É? Mexia aqui qualquer coisa. Mexias aqui? Ah, mexia sim. o mercado, né? Sim, pois. era giro. Fazia aqui as peças de dominó começarem a pós Santos era ótimo. pós Santos era incrível.
0: pós Santos era épico. Sim, tipo o... achavam de André e Uau! Se calhar o gajo até se safa em Toronto. Ver, havia muita gente, acho que era o Kevin O'Connor que queria mandar o gajo para
1: Toronto. Não sei por quem. Pois, não sei. Ah, se o Kevin O'Connor queria, então não ia funcionar. Sim, sim.
0: Não sei Eu acho, Eu acho que não foi esta a troca que o Kevin O'Connor sugeriu. Mas, mas eu... olha,
1: eu gostei, acho que é uma excelente troca. Acho que as duas equipas, enfim, acho que é. De... Não há dúvidas que de Andréi tem os, os dias contados em em Phoenix. Enquanto é lá tiver aquele é treinador tempo, tá é uma questão de tempo até sair dali. O treinador, eu acho que ele também já não se dá bem com o Chris Paul. Foi, foi muitas puxões de orelhas durante tantos anos. Eu acho que aquilo já está tudo mosquitos por cordas, que é uma expressão que o Lucas aprecia sobremaneira. Portanto, acho que o Ethan tinha uma nova oportunidade, um começar do zero para ele seria bom e, e é um jogador interessantíssimo. Se calhar começando num novo cenário uh, Era bom para ele O Cameron Johnson tem imenso valor Para os, os Raptors que Enfim, mais lançamento para abrir o campo Para o Scottie Barnes poder operar Eu acho que era porreiro também uh, E os Suns ficavam com uma equipa Do caraças, não é? Enfim, de repente tinhas Chris Paul, Devin Booker uh, Gary Trent, Michael Bridges E Pascal Siakam Pff, Era bom Cameron Payne nasceu do banco, uau <risos> Incrível. Sim, não me o Cameron Payne, portanto fiquei satisfeito Sim. na troca. Era bom. Era bom. Gosto, gosto muito desta troca. Muito é a minha bem. favorita.
0: Muito bem. Uh, espero que também seja das pessoas que nos estão, que nos estão a ouvir. <risos> Não, eu acho que as pessoas gostaram do Kevin Durant Após cleveland que é os de Não gostaram nada. Tu é que gostaste e achas eu que gostei. as pessoas
1: gostaram só porque tu gostaste? É verdade. As pessoas é verdade. gostaram do Kevin Durant no Sacramento porque ia ajudar o Neemias a ir aos playoffs e, e se calhar. <risos> Podia
0: ser que pingasse qualquer coisa. Podia ser que desse. Ok, muito bem. Malta, só dar uma nota antes das despedidas que é nesta semana excepcionalmente o podcast vai sair o segundo da semana vai ser à sexta-feira porque a trade deadline acaba na quinta e achámos que era de bom tom fazermos isto depois da trade deadline terminar. Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos aqui de basquetebol obrigado a quem nos está a ouvir já sabem que podem e devem subscrever este podcast e deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Boloar em bola underscore ao underscore ar queres dizer mais alguma coisa? Quero
1: Quero olhar para a Inês Sim. <risos> e, e perguntar, Inês, fizemos ou não fizemos um episódio pequenino desta vez?
0: Sim. <risos> a primeira vez, isto é histórico,
1: Atenção. primeira vez que sou a Há voz eu da queria Inês. queria fazer isto.
0: primeira vez que sou a voz da Inês. As pessoas pedem-me na rua. Que às tantas, tipo, as pessoas podiam achar que era tipo um avatar que não existia. <risos> Nós criámos aqui uma persona, mas não,
1: Inês está mesmo aqui. Inês, tu cada vez mais gostas de NBA, não é? Sim, <risos> ela é ótima em, em monossílabos. Sim, sim, sim. É ótima em monossílabos. É isso que temos. <risos>
0: ok, <risos> malta, então obrigado. E até já.